0: Willkommen zurück beim Musical-Feature INSIGHT. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Und zwar the one, the only, Christopher Tönne. Ehemaliger Musical-Darsteller, heutzutage vielgefragter Regisseur und Choreograf. Ich habe ihn als Choreograf in West Side Story kennengelernt und ihn 2019 auf der großen Treppe in Schwäbisch Hall als Regisseur und Choreograf wiedergetroffen. Ihr wollt wissen, wie es ist, mit Christopher Tölle zu arbeiten? Was ihm bei der Zusammenarbeit wichtig ist? Ihm bei der Vorbereitung für neue Stücke über die Schulter schauen? Und vielleicht den einen oder anderen Tipp für eure Bühnenkarriere abstauben? Nun dann seid ihr hier genau richtig. Viel Spaß! Also, du bist ja, zum zweiten Mal jetzt als Regisseur in Schwäbisch Hall, stimmt das? Stimmt. das? Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich habe vor drei Jahren Choreografie gemacht hier bei mhm. Maria im Schmeckt's nicht. Da hat der Thomas Winter die Regie gemacht, die Kati Kolb, die dieses Jahr Bühne und Kostüme macht, hat damals schon die Ausstattung gemacht und der Heiko Lippmann hat mich angerufen. Der mhm. Heiko Lippmann ist hier im Leitungsteam.
0: Und der kennt äh, dich von... Der
1: Heiko kennt mich, weil ich 2004 als Darsteller Audition für AIDA gemacht habe.
0: Von da, nein, der hat sich aber doch
1: nicht seit damals an dich erinnert. Doch, wir oh. haben auch zwischenzeitlich dann schon gearbeitet. Aber Heiko kennt mich noch aus meiner Ausbildung. Ach krass, okay. Ja, kennt mich aus meiner Ausbildung. Ich war dann mehrmals in den Finals auch, habe dann auch mein Angebot für AIDA gehabt, habe es nicht angenommen. Aber daher kenne ich Heiko Lippmann und ich habe mit Heiko jetzt aber mehrere Produktionen schon gemacht. Mhm. Okay. Und äh, der rief dann halt irgendwann an und sagte, du wir machen jetzt, die waren vorher Christian Dolde, Intendant und Heiko waren ja vorher in Bad Gandersheim mhm. äh, Leitungsteam und dann rief Heiko an und sagte, pass auf wir gehen nach Schwäbisch mhm. und wir würden gerne, dass du da mitkommst, hast du Lust? Mhm. Und dann habe ich im ersten Jahr Choreografie gemacht und dann haben sie mir fürs zweite Jahr die Regie angeboten.
0: Fantastisch. War das deine erste Regiearbeit, die du gemacht hast? Ja.
1: Nein, nein, nein. Ich habe angefangen, frag mich nicht wann, aber ich habe, das war jetzt meine fünfte, glaube ich, fünfte, sechste Regie.
0: Ausbildung hast du aber als Musicaldarsteller gemacht, genau, stimmt das? Genau, Wo?
1: in Hamburg, damals bei Stella. Ah. Ich habe bei Stella angefangen, hm. Stella, wer es noch kennt, <lacht> und Stella ist insolvent gegangen. Mhm. Das war genau in dieser Phase. In der Ausbildung. Und dann kam Stage Entertainment, damals noch Stage Holding, nach Deutschland von Holland und hat äh, die Firma, sage ich mal Stella, grob gesagt, übernommen. Und unter anderem auch die Schule. Mhm. Und das wurde dann ja irgendwann die Job von den Ende Academy. Mhm. Da gab es ein Übergangsjahr, da hieß die Schule Stage Holding Studios, glaube ich. Und, äh, da Vielen hatten, Dank. Ja, Wahnsinn. Und dann wurde irgendwann auch Stage Holding, Stage Entertainment und da habe ich aber dann schon Auditions gemacht mhm. und habe äh, Tanz der Vampire angefangen in Hamburg.
0: Und wie kamst du dann vom Darsteller in die Choreografie und Regieriege?
1: Weil mir eigentlich immer klar war, dass ich nicht auf der Bühne alt werden möchte. Okay. Und zwar, weil ich Punkt 1, ich bin kein Solist und ich wollte auch nie ein Solist sein. Okay. Nicht auf der Bühne. Ich bin gerne so in anderen <lacht> Bereichen des Lebens. Aber ähm, ich, ich habe ich hab liebe Ensemble. Ich habe Ensemblearbeit geliebt. Ich bin gerne im Ensemble gewesen. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für mich war, es, war das aber immer klar, dass das ein begrenzter Zeitraum sein wird. Ich möchte, ich mhm. ich wollte ich konnte es mir nicht vorstellen, mit, mit 50, 55, 60 Jahren äh, im Ensemble zu stehen. Mhm. Und mir war auch irgendwie immer klar, dass das eine Phase sein wird meines Lebens, diese Arbeit zu machen, um etwas daraus weiterzuentwickeln. Und ich habe ganz klassisch als Ensemble Swing angefangen, dann war ich Cross Swing, dann wurde ich Assistant Dance Captain, dann wurde ich Dance Captain, dann ist man automatisch stellvertretender Resident Director, wie sich das so schön nennt. Und ja. für mich war immer klar, ich habe immer so alle paar Jahre versucht, einen Schritt weiterzugehen. Und der logische Schritt für mich war Choreografie. Mhm. Ich wusste zwar, dass ich Regie machen möchte, aber ich glaube, der Schritt vom, ich sag's mal, tanzenden, eher tanzenden Darsteller zum Regisseur ist, der ist, der ist nicht einfach. Mhm. Und in meinem Kopf hat das immer ganz gut funktioniert, dass ich sage, ich mache Choreo und irgendwann wird ein Regisseur ausfallen und dann kriegst du deine Chance. Okay. Und das habe ich schon öfters gesehen bei anderen. Und genau so war es. Und für mich hat es sich nicht mehr richtig angefühlt. Ich hatte nicht mehr diesen, diesen Drang auf der Bühne, da ist nichts passiert bei mir. Mhm. Da, ich wusste auch nicht wohin, ich wollte kein Resident Director werden, ich wollte nicht in einem Theater sitzen und... Was betreuen. Ja, oder Dance-Captain sein, wo du die ganze Zeit die Arbeit von anderen Leuten mhm. machst. Was auch, ich habe das geliebt, habe das ja gemacht, aber das habe ich gemacht. Mhm.
0: Und dann wolltest du was Neues.
1: Ich wollte was Neues. Das
0: finde ich total spannend. Das heißt, du bist einfach aus der Praxis, hat es natürlich entwickelt.
1: Ja, ja. Also für mich fühlt es sich auf jeden Fall so an. Mhm. Es ist nichts, was ich irgendwie forciert habe, es ist aber auch nichts, was ich gelernt habe. Ich habe Choreografie nicht studiert. Kann ich, man
0: das denn studieren?
1: Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, zumindest in unserer Branche Musical, da kenne ich eigentlich niemanden. Und auch die Regisseure sind oft keine studierten Regisseure, gibt es auch, Mhm. aber das sind oft Leute, die im Theater vielleicht als Spielleiter angefangen haben, als Oberspielleiter oder ähm, auch einfach mal Darsteller, ehemalige Darsteller. Mhm. Stefan Huber, Andreas Gergen, ich glaube, es sind einfach Leute, die für ihren Job brennen. Für was genau kannst du das beschreiben? Also für was brennst du persönlich
0: da am meisten
1: an dem Job? Jetzt müsste ich wahrscheinlich sagen, äh, intellektuell an Stücke ranzugehen. Für <lacht> mich ist das Tollste an diesem Job, sind die Menschen, mit denen man da arbeiten darf. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas zu machen, ohne das Theater. Mhm. Ich liebe Theater und ich liebe Theatermenschen. Das ist einfach für mich was anderes, kann ich gar nicht. Weil, was ist das Besondere an
0: denen für dich? Ja,
1: die sind einfach anders. Wir sind einfach anders. Ich glaube, wir sind einfach anders und wir sind offener und Man kann anders miteinander sprechen, es ist ist einfach offen und es ist in der Regel sehr liberales Arbeiten und jeder darf sagen, was er möchte und ich finde das auch ganz wichtig, das sage ich ja immer meinen meinen Kollegen und dir ja auch, macht euren Mund auf, ihr müsst sagen, was was ihr denkt, ihr müsst eine Haltung haben, ihr müsst eine Meinung haben und in anderen Bereichen unseres Lebens dürfen wir keine Meinung haben auf der Arbeit. Mhm. Ich behaupte jetzt mal, wenn du in der Bank sitzt, an einem Tresen, hast du keine Meinung zu haben, du bist Dienstleister. Mhm. Wir sind keine Dienstleister, wir sind Menschen, die emotional äh, miteinander arbeiten. Ich finde das wahnsinnig spannend, in der Arbeit meine Kollegen kennenzulernen, äh, herauszufinden, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo sind meine Schwächen. Ich habe noch nie ein Problem damit gehabt zu sagen, mein Fehler falsch gemacht, mhm. tut mir leid, Mist, scheiße, weg damit <lacht> neu machen. Aber so ist das Leben. Mhm. Und ich liebe einfach Theater und aber mich interessieren natürlich auch Stücke, mich interessieren Menschen, mich interessieren Psychologien, mich interessieren Vorgänge und ja, wie gehen wir Menschen miteinander um. Und das hilft einem im Leben tatsächlich ja auch manchmal weiter. Definitiv. Aber ähm, das ist irgendwie so diese Arbeit mit den Leuten und zu sagen, guck mal, wir haben hier einen Text, was machen wir da jetzt raus? Mhm. Das finde ich so spannend.
0: Wo fängt deine Arbeit als Regisseur und Choreograf an und wo hört sie auf? Wenn du, ein, du kriegst jetzt das Stück hin, also die rufen nicht an und sagen, Christopher, wir machen hier AIDA in Schwäbisch Hall. Wo fängst du an? Wann sagst du, und jetzt bin ich fertig?
1: Okay, oh Gott. Also ich fange an, wenn ich das Stück nicht kenne, natürlich das Stück zu lesen und zu, zu hören die Musik und dann gucke ich ganz spontan, weil ich da nicht drüber nachdenke, habe ich einen Zugang oder nicht zu diesem Stück? Aha. Habe ich einen Zugang zu diesem Thema? Was wird da verhandelt? Kann ich damit was anfangen? Löst das was in mir aus? Das ist ganz kann man ganz einfach erklären. Jemand kriegt ein Buch geschenkt und du machst das auf und nach Den ersten 30, 40 Seiten weißt du, das Buch passt dir oder das Buch passt dir nicht. Und so mache ich das mit Theaterstücken. Ich kriege ein Theaterstück hingelegt und dann lese ich das und dann sage ich, spannend oder nein oder nicht. AIDA kenne ich oder viele kennen AIDA oder deswegen, da weiß ich einfach, super, mag ich, habe ich auch schon mal gemacht. Und dann geht es darum, ein Team zusammenzustellen.
0: Das ist der erste Schritt. Der erste, also das der das erste Schritt ist
1: zuzusagen. Also zu mhm. sagen, okay, ich mache das, dann verhandelt man, dass man da auch noch ein bisschen Geld bei verdient. <lacht> Das gehört auch dazu. Klar, Kondition. Ja. Wir wollen alle irgendwie leben können von unserem Job. Ja, klar. Und äh, wenn das aber klar ist und feststeht, dann ähm, wird das Team zusammengestellt. Manchmal steht schon jemand fest, wie zum Beispiel hier Heiko als musikalischer Leiter. Dann geht es um die Frage, wer macht Bühne, wer macht Kostüme. Man kann das trennen, man kann das auf eine Person legen und dann kam Kati mir in den Kopf, weil ich sie kenne, mit ihr gearbeitet habe und ich habe viele tolle Ausstatter, aber diese Treppe ist besonders und sie kennt die Treppe und ich habe sofort gedacht, das ist ein Stück für Kati Und dann ähm, setzen wir uns gemeinsam hin und wir lesen, das ist mir mal ganz wichtig, wir lesen gemeinsam das Stück in verteilten Rollen.
0: Das heißt, du darfst bestimmen, wen du dir da quasi noch mit ins Boot holst. Also jetzt abgesehen davon, dass Heiko hier als musikalischer Leiter fix war. Mhm. Und wenn mhm. ihr das so dann lest, mhm. hast du Heiko mhm. da auch dazu geholt oder war es das du und, und Kati? Die nee, in dem Fall waren es nur
1: Kati und ich. Das mhm. kann unterschiedlichste Konstellation sein. Das kommt ein bisschen drauf an. Es kann auch sein, dass du an einem Staatstheater bist und das Team feststeht. Oder dass die sagen, das mhm. macht unser Haus, äh, Hausausstatter das hat Geldgründe, dann kann man dann als Regisseur sagen, okay, ich lerne ihn kennen und wenn das passt, dann passt das. Mhm. Und wenn es nicht passt, muss man sagen, Entschuldigung, entweder bringe ich meinen eigenen Ausstatter mit oder wir lassen das. Mhm. Das geht schon, aber in der Regel ist es so, dass du dein eigenes Team mitbringen kannst.
0: Und darf ich fragen, warum du gesagt hast, ah, du kennst die Treppe, du kennst Kati, das passt?
1: Weil ich, äh, ja, weil ich, das, also man muss immer unterscheiden, es gibt Ausstatter, die sind ganz besonders toll für, für Oper, es gibt Leute, die sind ganz besonders toll, für Musicals sind Leute, also jeder Ausstatter hat wie ein Regisseur oder auch ein Darsteller einen eigenen Stil. Mhm. Und du musst ja auch immer gucken, was habe ich für Möglichkeiten und was kann ich in meinem Rahmen, der mir gegeben ist, äh, schaffen. Und Kati hat einfach einen tollen Stil, die hat... Wir sprechen die gleiche Sprache, die hat einen Stil, die weiß, wie Open Air funktioniert. Du könntest unsere Ausstattung gar nicht in einem geschlossenen Raum machen. Mhm. Auch die Kostüme nicht, das würde nicht funktionieren. Du musst das Open Air anders denken. Das hat viel mit Naturalismus zu tun, gegen den man ankämpfen muss. Wir sind auf, in einer wunderschönen Kulisse vor oh, dieser ja. gigantischen Kirche mit diesen wunderschönen pittoresken Fachwerkhäusern. <lacht> Und da kannst du nicht mit Naturalismus gegen ankämpfen. Das ist zu schön. Mhm. Du könntest da jetzt keinen echten Baum auf die Bühne stellen. Mhm. Der wäre niemals so schön wie die zwei Bäume, die da stehen. Und deswegen funktioniert das nicht. Und mein Geschmack, da ist vielleicht auch jeder anders, ist aber, dass du in in Open Air abstrakter arbeiten musst. Mhm. Das clasht besser. Das ist einfach spannender. (lacht) Das ist brutaler. Und ähm, es konkurriert nicht miteinander. Ein Mhm. Fachwerkhaus konkurriert nicht mit einer... Metallpyramide. Genau. So, das ist einfach so. Ein echter Stein auf der Treppe würde wieder mit der Steintreppe konkurrieren und das mhm. kann dann wieder ganz schwierig werden. Und Kati versteht das einfach. Da spricht man einfach eine Sprache. Und ich habe auch schon ähm, solche Meetings gehabt mit, äh, da stand dann ein Bühnenbildner, ein musikalischer Leiter, ein Regieassistent. Da sitzt man teilweise mit fünf, sechs Leuten. Jeder kriegt ein Textbuch und sagt, du spielst die Aida, du spielst den Mireb, du spielst den ah, Badermis cool. und Augen zu und durch und los geht's und dann spielen wir dieses Stück durch, damit ja. wir alle wissen, was tun wir hier überhaupt. Aha. Und da redet man dann dabei und wenn man das abends macht, trinkt man dabei auch vielleicht ein, zwei Flaschen Wein. Wenn man das morgens macht, gibt es dazu Croissants und Marmelade. <lacht> cool, und das macht bisschen. wahnsinnig Spaß und ganz ja. oft ist es so, dass am Ende des Abends, also wir fangen in der Regel morgens an um 10 und manchmal sitzt man dann braucht für ein Zwei-Stunden-Stück zehn Stunden, bis man durchgelesen hat. Und aber ganz oft schlägt man das Buch am Ende zu und weiß grob, was man macht. Wir wissen dann, okay, wir wissen schon, da, das, da muss eine Pyramide hin, da muss das hin, die Kostüme könnten so und so sein. Das ist ganz wichtig und so tastet man sich dann daran.
0: Und wann ist das zeitlich ungefähr? Sprechen wir von einem Jahr im Vorhinein, Monat, eine Woche vorher?
1: Ich wusste, dass ich AIDA mache, vor einem jahr mhm. und es gibt immer so bestimmte termine die man einhalten muss und ein ganz wichtiger termin ist die bauprobe mhm. das ist eine probe die wird vom theater gemacht da wird das bühnenbild ähm, schon mal gebaut aber provisorisch Aha. mit Holzlatten und mit tüchern und das also wir haben und dass dieser termin war bei uns im februar wir haben jetzt juli im februar war bei uns bauprobe Und da sind wir nach Schwäbisch Hall gefahren und da haben die uns das, was wir jetzt haben, mit Holzlatten gebaut, damit wir überprüfen können, stimmt das überhaupt? Das heißt, im Februar war das Bühnenbildkonzept schon fertig. Fertig, Bei Disney ist es nochmal anders. Bei Disney muss man, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ein halbes Jahr vor Premiere oder vor Probenbeginn ein Bühnen- und Kostümkonzept abgeben. Mhm. Die müssen das absegnen. Heißt, im Januar äh, mussten wir mit Bühne und Kostüme grob durch sein. sein, also mit der Idee im Kopf mhm. anfangen zu bauen, tun sie manchmal drei Wochen vorher, vorher ja. also wir sind kurz auf knapp damit fertig. Wir haben letztes Jahr im Oktober, also ich fange so acht Monate vorher an, intensiv an so einem Stück zu arbeiten. Krass. Ja. Das okay. ist schon lang und ich mache ja nicht wow. nur ein Stück. In der Zeit Eben. habe ich ja noch drei andere Premieren. Also, ich arbeite jetzt schon wieder an Stücken. Es ist jetzt Juli 2019 und ich fange jetzt schon an zu planen für 2020 Herbst. Und dann geht es an die Darstellersuche. Dann wird gecastet.
0: So, genau, das ist schon die nächste Frage. Was passiert? Bei deiner, von deiner Seite, meine Seite kenne ich ja, ich weiß, man steht mit Schweißmassen händen vor der Tür und denkt so, oh Gott, was, was ist nochmal links, was ist nochmal rechts, was sage ich gleich, wie ist es von der anderen Seite, wonach suchst du und woran erkennst du, wenn du es gefunden hast?
1: Ich Bauchgefühl, ganz einfach, ich, ich meine, du kennst mich, und wir haben schon zusammengearbeitet, mir sind klassische Rollenklischees egal, die sind mir total egal, das interessiert mich nicht. Das ist, glaube ich, eine kleine Musical-Krankheit, die wir in Deutschland haben, dass es diese Stereotypen gibt und diese Klischees, eine Maria muss so aussehen in West Side Story, Ein, ein, weiß ich nicht, ein Tod in Elisabeth muss so aussehen, ich halte das für ganz großen Quatsch. Ich finde das total albern, wer mal regelmäßig ins Schauspiel geht und sich ein Hamlet anguckt, der weiß, dass man das einfach mal über Bord werfen kann. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die, die man erfüllen sollte. Das ist, gehst du ins Schauspiel, guckst dir Romeo und Julia an, dann kannst du eine Julia ganz alt besetzen, dann muss es aber einen, einen Grund haben. Mhm. Ja, also natürlich gibt es so, ach, aber ob jetzt jemand dick oder dünn oder groß oder klein oder schwarz oder weiß oder rothaarig mhm. oder blond ist, oder, das ist mir total egal. Das ist mir wirklich egal. Das interessiert mich nicht. Ich habe, ich sage es immer ganz platt. Ich habe, ich hasse Shaming. Das macht mich wahnsinnig. Ich finde das eine der schlimmsten Sachen, die wir haben. Und äh, ich, Toleranz fängt auch einfach da an, Leute zu besetzen, weil sie gut sind. Mhm. Punkt. Die müssen gut sein. Die Leute müssen singen können, die müssen spielen können. Und ich muss bei denen... Egal, wer in den Raum kommt, er wird mit Respekt behandelt. Das ist gar keine Frage. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben. Ich sage das bei meinen Tanz-Auditions auch immer. Es ist nur eine Audition. Mhm. Ihr habt den Job noch nicht mal. Natürlich wollt ihr den <lacht> Job, aber es versucht doch Spaß zu haben. Und ich versuche, mich interessieren Leute, mit denen ich arbeite in einer Audition, wo ich merke, die gucken mich an, mhm. oh, wo ich dann denke, oh, ein mit dem möchtest du arbeiten. Mhm. Da hast du Bock drauf. Und äh, wenn die dann natürlich noch toll singen und toll spielen können, klar, das müssen sie, logisch. Aber das können viele. Ja, viele <lacht> Leute. können toll singen und toll spielen. Ich möchte jemanden haben, der eine Persönlichkeit hat. Ich möchte auch jemanden haben, der eine Meinung hat, auch in der Audition. Mhm. Und äh, mit dem man dann arbeitet und sagt, hey, probier das doch mal so. Äh, Verstehe ich nicht. Ja, ist okay, verstehst du nicht. Dann lass uns doch darüber reden. Und dann, ah, okay, ich habe das so interpretiert. Sag ich, ja, ist ja super, aber lass uns das doch mal so machen. Es ist ja noch nicht die Premierenfassung. Es ist doch erstmal nur, gucken, können wir miteinander arbeiten? Wir müssen miteinander können. Es bringt mir nichts, da vorne zu stehen als Diktator und zu sagen, so und so machst du das jetzt. Mhm. Ihr müsst ja auch mit mir als Darsteller können, sonst passiert da nichts. Es mhm. ist einfach so. Ich liebe Auditions. Ich liebe Auditions seit dem Moment, wo ich sie nicht mehr selber machen muss als Darsteller. Das ist ein großer Grund. Ich das finde, ich, dir. ich habe so schlimme, schlimme, für mich schlimme Erfahrungen gemacht in Castings, in Auditions. Ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Mich viermal, fünfmal, sechsmal im Monat, im Jahr, wie auch immer, beurteilen zu lassen und teilweise aufs Übelste. Es gibt einfach leider Arschlöcher da draußen. Das muss man einfach sein. Aber ich kann diese alten Säcke nicht mehr sehen, die in diesen Auditions sitzen und die Tür geht zu. Und das habe ich alles erlebt. Und über Ärsche und Titten, Entschuldigung mhm. für dieses Wort, das gibt es. Mhm. Es ist widerlich. Und du spürst das als Darsteller. Ja. Du spürst ja. das, du weißt das, du spürst <lacht> ja. das. Du betrittst den Raum und du guckst in die Augen von diesen Menschen, die da hinter diesem Tisch sitzen und oh Gott, die hat ja rote Haare, mhm. oh, der ist ja hässlich, Mann hat ja eine große Nase, oh scheiße. Ja. Ich finde das schlimm, ich finde das ganz schlimm und ähm, mir ist das ganz wichtig, das passiert bei mir in dem Raum nicht, das passiert in meinen Proben nicht. Ich hatte das mal, dass ich eine, eine Probe hatte und ein Kollege über, nicht mit, sondern über jemand anderen in einer Probensituation gelacht hat, der ist so hochkant aus diesem Raum rausgeflogen. Das ist äh, respektlos mhm. und ich finde, das fängt bei der Uttischen an. Mhm. Ich finde, wir als Theater, in dem Fall, obwohl ich Freier Regisseur bin, muss mich gut präsentieren, dass man mal einen blöden Witz machen kann in der Probenarbeit und mal flapsig ist und das ist was anderes. Aber ich will, dass wir uns gut präsentieren ja. und dass die Leute, die dann hoffentlich einen Vertrag unterschreiben, mit einem guten Gefühl diesen Vertrag unterschreiben und nicht denken, Ah, aber die Audition war ein bisschen komisch. Mhm. Der hat mir die ganze Zeit irgendwie auf den Busen geguckt. Mhm. Und äh, gibt es. Mhm. Braucht man nicht drüber reden. Hashtag MeToo. Ja, ja ist genau. so. Punkt. Hat, wir haben es alle erlebt. Ja. Ganz easy. So, jetzt, wenn ich weiß, wer eine Rolle spielt, dann geht in die nächste Runde. Also, wir haben ja vielleicht schon mal über Kostüme gesprochen mit der Ausstatter, mit dem Ausstatter oder der Ausstatterin. Und jetzt hat man ein Gesicht dazu. Mhm. Und dann kann man manchmal das komplett über den Haufen werfen, weil man (lacht) denkt, passt nicht. Oder man sagt irgendwie, okay, das könnte funktionieren, jetzt hat man Gesichter, man hat Proportionen vom Körper, Mhm. man hat auch einfach eine Größe vom Ensemble, man hat einen Look, weil man irgendwie denkt, okay, wir haben so und so viel hellhäutige, dunkelhäutige und blonde. Ich finde, man darf immer auch bei so Stücken wie AIDA nicht versuchen, eine blonde Frau zu einer schwarzhaarigen Frau zu machen. Das finde ich, das ist, ja, alle, auch alles schon gesehen. Hey, das ist Theater, Behauptung, das sind Sklaven, Punkt. Ob die jetzt schwarz, weiß, gelb oder grün sind, ist erstmal wurscht. Das sind Sklaven, ja. Und dann muss man gucken, dass man da jetzt weiterarbeitet in die Richtung und dann habe ich äh, Meetings mit dem musikalischen Leiter, mit Heiko, mit dem treffe ich mich und wir gucken, wo macht man eventuell äh, ein paar Striche Mhm. Ich äh, setze mich ans Textbuch und streiche, weil ganz oft die Stücke einfach zu lang sind. Mhm. Und oft, zum Beispiel hier in Schwäbisch Hall, spielen wir ohne Pause mhm. und du willst nicht länger als zwei Stunden auf einem <lacht> Plastikstuhl sitzen. Das hält die ähm, dich total nicht durch. Das heißt, da muss man einfach gucken, dass man das Stück hier und da ein bisschen reduziert. Es gibt oft auch ganz viele Fassungen von Stücken und da muss man einfach gucken, welche Fassung nehmen wir. Wo
0: sind die denn? Kannst du die alle einsehen
1: oder... Jein, also ein Stück liegt in Deutschland immer bei einem Verlag mhm. und äh, es ist in der Regel Sache des Verlages zu entscheiden, welche Fassung rausgegeben wird. Aha. Ja. Also der Verlag sagt dann, also bei Disney ist es nochmal anders, es gibt mehrere Fassungen von AIDA, es gibt, wir arbeiten jetzt aufgrund der Fassung von der Premiere in Essen, soweit ich weiß. Es gibt aber noch spätere Fassungen, da wurden immer mal wieder Sachen verändert, musikalisch verändert, Texte geändert, Sachen hinzugefügt, Sachen weggenommen. ich hatte eine andere Fassung, als Heiko hatte, nicht groß, aber ein bisschen. Und dann bastelt man ein bisschen. Dann kommt man hier einen Satz dazu, dann streicht man da mal ein bisschen weg, weil es Open-Air einfach nicht funktioniert. Mhm. Also man muss sich ja auch einfach vorstellen, wir sind Open-Air und wir haben nicht wie im Theater die Möglichkeit zum Beispiel mal den Vorhang zuzumachen, ja. um zu sagen, wir bauen dahinter um. Ja. So und das geht nicht immer. Mhm. Das geht sich nicht immer aus irgendwie mit so einem Theaterstück. Und dann muss man halt einfach manchmal für Open-Air eine besondere Fassung entwickeln und das mache ich dann meistens mit einem dramaturgen zusammen Mhm.
0: vom haus oder auch einem wenn es ein
1: ganz ein theater ist das äh, sehr viel geld hat dann gibt es den großen luxus dass man einen dramaturgen mitbringen kann das ist äh, das ist sehr sehr selten das hatte ich zweimal glaube ich bis jetzt es ist meistens jemand der fest am haus ist mit dem man sich äh, zusammensetzen kann man muss das nicht äh, mit einem dramaturgen muss man gut können Mhm. Und wenn man merkt, man hat eine gemeinsame Idee, dann ist das super. Und manchmal ist das nicht so, dann macht man es lieber selber. <lacht> Gibt es denn
0: da irgendwelche rechtlichen Auflagen, die du zum Beispiel an so im Hinterkopf behalten musst? Du kannst dir wahrscheinlich nicht hergehen und sagen, Sinn für Stil, schmeiß ich komplett raus.
1: Also bei Disney ist es sowieso noch mal ganz anders. Disney ist einfach strenger. Disney mhm. ist eine große Firma, die lange, lange sehr hart dafür gearbeitet hat, dass sie sich das Image aufbauen, das sie jetzt haben und ja. das, finde ich, haben sie auch gut gemacht und sie, deswegen haben sie auch das Recht zu sagen, wir möchten, dass diese Stücke in einem gewissen Rahmen gespielt werden. Mhm. Ich könnte meinen Sinn für Stil, glaube ich, rausschmeißen. Also zumindest könnte ich es probieren. Ich müsste dann <lacht> ähm, bei Disney anrufen, die sitzen in diesem Fall in, in München, glaube ich, ja. und müsste der zuständigen Person einen guten Grund nennen, warum ich das mache. Okay. Und ähm, wir haben zum Beispiel, wir, als wir AIDA in Tun gemacht haben, haben wir massiv gestrichen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel das TZ im zweiten Akt, das Opening im zweiten Akt, haben wir komplett rausgenommen. Mhm. Um Zeit zu sparen, aus verschiedenen Gründen. Wir mussten Zeit sparen, wir hatten keine Pause, wir haben uns entschieden, wir das nach Sonnen Nubiens nicht nochmal so ein starker Song kommen kann, weil es so eine Konkurrenz mhm. wird und aber irgendwie gegen so man man eigentlich verliert. Klar, verliert man immer. Und ähm, <lacht> wir haben da den ganzen Song. Wir haben ein paar Reprisen rausgeschmissen. Rausgeschm- gesch- das geht. Es kommt tatsächlich auf das Stück an. Mhm. Nimm ein altes Schauspiel. Nimm ein Schauspielstück, wo die Rechte frei sind. Das passiert, glaube ich, nach 75 Jahren. Ja, ja. Ähm, da kannst du machen, was du willst. Ich kann eine alte Operette nehmen und kann da Musik dazu, Musik wieder weg. Das kannst du alles machen. Alles, ähm, das musst du mit deinem Verlag klären. Alles, was mhm. jünger als 75 Jahre ist, das kann das sein, das ist Falsches, aber ähm, nennen wir mal diese Zahl 75 <lacht> Jahre, alles, was jünger ist, ähm, ist mit dem Verlag zu klären. Und es gibt so eine, es ist, glaube ich, noch nicht mal eine feste Regel, aber wir sagen immer so, so 10%, so bis zu 10% an Text kann man da mal raus oder neu oder verändern. Ja. Aber eigentlich heißt es immer in den Verträgen, die ich unterschreibe, das Stück ist so zu machen, wie es ist. Ja. Und dann äh, macht man es natürlich trotzdem. Also keiner macht heute ein Stück einfach so, wie es im Buch steht. Mhm. Ähm, das funktioniert irgendwie nicht. Also das, ich sage immer, guck dir die Regieanweisungen an, die da teilweise <lacht> drin stehen. Du lass dich kaputt. Ja, und da gibt es einfach Momente, wo du... Es ist ja meine Interpretation, das ist diese die AIDA-Inszenierung ist die Interpretation von Christopher Tölle, die entstanden ist mit meinem Ensemble mhm. in, in Zusammenarbeit mit Heiko Lippmann, also Regie und Ausstattung. Das ist unsere Interpretation. Ähm, da werden Leute drin sitzen, die sagen, verstehe ich nicht, hätte ich anders interpretiert, kann ich nichts dafür. Dann komme ich in meine Stücke, ist meine Interpretation. Ich habe keine Lust darauf, einen Abklatsch zu machen von der, von der Disney-Produktion, die Stage Entertainment gemacht hat. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum soll ich das denn tun? Mhm. Dann bin ich ja wieder ein künstlerischer Leiter, der eigentlich eine Regie kopiert. Ja. Das wird jetzt kein grundlegend anderes Stück sein, aber man, man legt Sachen anders an und ich finde es auch wichtig, dass man solche Stücke ausprobiert und dann kommt nächstes Jahr ein anderer Regisseur und macht das gleiche Stück nochmal ganz anders. Und das ist doch das Schöne daran, vor dass, allem
0: auch an Live-Theater, oder? Das ist so.
1: Ja, das ist, das auch mal wieder die, frisch ist. Ja, und auch mal in die Hose gehen kann. Ich finde das, <lacht> okay. find das auch okay. Ich finde das auch äh, okay. ich freue mich über große Stimmen, aber wenn mal jemand auf der Bühne ist und vielleicht nicht so einen guten Tag hat. Aber trotzdem geil spielt, dann ist das okay, wenn die Stimme mal nicht so hundertprozentig da ist. Ich weiß, dass das für den Darsteller auch ganz, ganz schlimm ist, weil er irgendwie sagt: Hilfe, Hilfe, der Ton, der Ton, scheiß auf den Ton, spiel den Ton. Ja? <lacht> Natürlich wollen wir, dass alles super läuft und wir wollen auch, dass da bei der Premiere die Sonne scheint und es nicht regnet. Keine Ahnung, ob das passieren wird. Wenn wir Pech haben, regnet es. Nein.
0: Ja, nein. Kann passieren. passieren. <lacht>
1: Kann passieren. Und das ist das Schöne am Theater: es ist eben kein Film. Es ist Theater, das ist live und das entwickelt sich auch. Da ist jede Vorstellung anders mhm. und das soll auch so sein. Innerhalb dieses Rahmens, den, den, den wir abgesteckt haben, mhm. finde ich, muss man sich frei bewegen dürfen.
0: Absolut. Wie choreografierst du denn? Du bist ja nicht nur Regisseur, du bist ah, ja, ja, ja hier
1: in ich stimmt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hast du vergessen. <lacht> also, je länger ich das mache, ich habe jetzt mittlerweile nicht, 35 Stücke choreografiert in 6, 7, 8 Jahren. Also wirklich viel. Yeah. Ja, ja, so 5, 6 Produktionen mehr. Das ist schon nicht ohne. Das ist ein Klopfer auf Holz, läuft gut. Mhm. Äh, ich weiß noch, dass ich meine erste Choreografie Monate im Voraus vorbereitet habe, weil ich so nervös war und dachte, ich muss da hinkommen und jeder Schritt muss sitzen. Und das war auch ganz wichtig, dass ich das damals gemacht habe, weil ich unerfahren war. Ähm, das bin ich nicht mehr. Ich muss mir das zwar immer wieder manchmal sagen, Christopher, du bist kein Anfänger mehr. Du bist jetzt tatsächlich auch, weiß ich nicht, acht Jahre selbstständig als Regisseur und Choreograf. Man wird entspannter. Mhm. Es kommt aber auch ein bisschen auf das Stück drauf an. Mhm. AIDA ist nicht so choreografisch. Mhm. Tatsächlich habe ich da im Vorfeld nichts vor choreografiert. Das habe hm. ich. Ich habe den tollsten Assistenten auf der Welt, Co-Choreografen <lacht> Nigel Watson. Und Nigel und ich haben einfach schon so viele Produktionen zusammen gemacht. Der weiß, was ich will, ich weiß, was er will. Und wir proben von 10 bis 14 Uhr, dann essen wir was. Und von 15 bis 18 Uhr sperre ich mich mit dem in ein Zimmer ein und sage: Morgen haben wir die und die Probe, komm, wir gucken mal, was passiert. Mhm. Und so choreografieren wir das. Ja, und wie
0: macht ihr? Legt ihr euch dann die CD rein oder?
1: Guck, Wir hören uns die Musik an und dann ich weiß, was ich will. Das, also das Wichtigste, glaube ich, Ich habe, bevor ich anfange zu proben, habe ich natürlich eine Idee. Ich mhm. weiß natürlich, wo die Reise hingeht mit dem Stück. Ich denke immer, ich habe es nicht und dann sitze ich aber in der Konzeption und fange an zu quatschen und merke, du weißt genau, was du willst. <lacht> Weil ich dann nämlich immer denke, ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiter labern. Ähm, ich weiß das. Ich weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß... was für eine eine Struktur eine Choreografie haben muss, ob das äh, weiche, fließende Bewegungen sind, ob das sehr hart sein muss, so was weiß ich. Ich weiß auch im Vorfeld ja, wie die Kostüme aussehen. Das haben wir ja extra so gebaut. Also in meinem Kopf ist da schon so eine Struktur. So wie ein Film
0: oder wie einzelne Bilder? Nee, schon wie so ein
1: Film. Also ich habe keine Schrittfolgen, die ich Mhm. sehe. Aber ich weiß, das ist zum Beispiel der Manteltanz. Ich gehe da jetzt ja gar nicht so wahnsinnig weit weg vom in Anführungsstrichen Original von Wayne Chilento, was er da choreografiert hat, aber natürlich ist es trotzdem ganz anders. Aber natürlich, dann denke ich darüber nach, was, was erzählt mir die Musik? Was erzähle ich in der Nummer? Also dann weiß ich ja auch, was ich körperlich erzählen muss. Mhm. Ähm, dass ich jetzt in so Nubins keinen Ballett tanze. Gibt es vielleicht auch. E, meins ist es nicht. Für mich muss das irgendwas sehr Erdiges haben, sehr Verbundenes mit dem Boden, was sehr Wildes und daraus entwickelt sich dann eine bewegung und die packen wir dann irgendwie zusammen und dann probt man das und dann gibt es ich probe immer ein grobes gerüst und dieses gerüst wird immer mehr gefüllt am anfang weiß ich vielleicht nur die formationen und dann kommen jetzt dann noch blicke und arme und reaktionen und das ist dann am tag der generalprobe fertig also da höre ich dann tatsächlich ich werde bis zur generalprobe ich nichts großartig verändern, weil ich mich verunsichert kann. <lacht> ah. aber ich werde bis zur Generalprobe sagen, pass auf, da ist noch was zu holen, ja. da ist noch ein Blick, da ist noch ein Arm, da ist noch ein Finger, da ist noch ein, ein Haare werfen. Ja. ich habe keine Ahnung. Ja. Wir werden dumm, wenn wir nicht bis zum letzten Moment arbeiten, an uns, am Stück, an den Figuren. Man kann nicht eine Woche vorher, manchmal habe ich das Gefühl so ein bisschen, dass die Leute denken, ich will jetzt endlich, dass wir fertig sind, damit ich mich auf die Endproben konzentrieren kann. Ah, 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 so funktioniert das nicht. Das Stück ist fertig bei der Premiere. Und danach geht es auch weiter. Ich weiß, dass Darsteller, und ich kenne es ja selber, man will sich auf seine Arbeit konzentrieren, sollen sie auch. Nichtsdestotrotz wird es Ansagen geben, jeden Tag. Naja. Und auch Proben, dass man sagt, wir können immer besser, besser geht immer. Natürlich, Möglichkeiten gibt geht es an jeder Ecke. Ja, das ist ganz wichtig. Also was
0: ist das Besondere an der Treppe hier? Wie choreografiert man 3D auf einer Treppe? Ja. Das war das Erste, was ich mir dachte, du hast ja nicht nur links, rechts, vor, zurück, du hast doch noch oben, unten. Ja. Wie macht man
1: denn das? Ich also mache das ja zum dritten Mal jetzt. Also man weiß relativ schnell, was nicht geht. Auf einer Treppe gehen keine doppelten Pirouetten, weil es geht nicht. Also für die Zuhörer, die Treppenstufen sind Schuhgröße 42. Das sind sehr kleine Treppen. Also wer große Füße hat, hat es eh schon mal schwer. Man weiß, was geht und was nicht geht. Man kann auf dieser Treppe viel mehr machen, als man denkt. Mhm. Die Leute sind immer, das Publikum ist immer wahnsinnig überrascht, als wenn die hören, wie du machst ein Musical auf einer Treppe und dann sehen die das und sagen, ich glaube gar nicht, dass das geht. Die haben Hebefiguren, du kannst Rad schlagen, du kannst Purzelbaum machen, du kannst springen, du kannst rennen. Du, das, das geht alles. Mhm. Man muss, es ist, ja, dieses Hoch-Runter ist halt immer eher das Problem. Auf einer flachen Bühne Geht das alles ein bisschen einfacher, aber ich habe mir angewöhnt, es einfach mit den Darstellern auf einen flachen Boden zu üben und die einfach ins kalte Wasser zu schmeißen und zu sagen, auf die Treppe, nicht drüber nachdenken, einfach machen. Und man gewöhnt sich dran. Es gibt Leute, die können besser, das sind vielleicht die Kinder, die im Hochhaus gelebt haben und die (lacht) Treppenstufen rennen mussten ihr Leben lang. Es gibt Leute, Kollegen, die fühlen sich auf einer Treppe tendenziell eher mal nicht so wohl. Aber ähm, am Ende ist das viel einfacher. Also die meisten Leute sagen, es ist so überraschend unkompliziert. Man muss aufpassen mit High Heels, dass diese Steintreppen, diesen uneben, aber auch das haben wir schon gemacht. Jetzt mhm. sind wir bei AIDA zum Glück nicht äh, in der Heel äh, szene Wir haben alle flache Schuhe <lacht> und das funktioniert wohl. Ich finde, das funktioniert super auf der Treppe. Also am Anfang habe ich Schiss gehabt, auch mit Saturday Night Fever letztes Jahr. Die haben mir alle einen Vogel gezeigt. Ja. Wie kannst du ein Tanzmusical machen? Das geht. es geht gut. Es ist nicht man muss Es ist nicht einfach, aber es geht. Und es ist spannend, es macht Spaß.
0: Und als du das, das erste Mal gehört hast, also du machst jetzt eine Choreografie auf einer Treppe, hast du dann bei dir zu Hause dich auf eine Treppe gestellt und es da mal ausprobiert? Oder?
1: Nee, ich bin da... Ja, ich habe erst gedacht, nee, mache ich nicht. also ah, okay. Ich habe erst gesagt, ich so, nee, sorry. Das ist, also, kann ich nicht. Wie blöd ist das denn, Treppe? Und dann habe ich diese Treppe gesehen und wenn man vor dieser Treppe steht und sich vorstellt, dass man darauf Theater machen kann oder darf, dann überlegt man sich das zweimal. Und es ist ganz, ganz toll. Und dann geht man diese Treppe 30 Mal hoch und runter, ist zwar äh, Blut und Wasser, hat Blut und Wasser <lacht> geschwitzt, weil es wahnsinnig anstrengend oh, stopp, ja. ist. 55 oder 65, ich weiß gar nicht, wie viele Stufen, 56. <lacht> es ist hölle anstrengend. Aber es geht. Und man, man probiert so ein paar Sachen auf der Treppe aus und merkt auf einmal, klar, ich kann jetzt keinen... Keine riesigen Ballettschrittfolgen machen, aber es hat ja auch ganz oft was mit einer Haltung zu tun. Mhm. Und man muss halt mehr mit Oberkörpern, mehr mit, mit Armen machen, aber du kannst wunderbar gehen und springen. Wir machen Hebefiguren auf der Treppe, das geht alles. Es geht schon. Mhm. Ja, und ich habe dann tatsächlich, äh, klar, bei mir im Hausflur Sachen ausprobiert, wenn ich irgendwie überlege, ha, Moment, dann gehe ich kurz in den Flur, probiere das an den Treppen und dann ja, easy, es geht schon.
0: Jetzt bist du hier angekommen und was passiert jetzt während einer Probenzeit für dich als Regisseur und Choreograf? Was sind deine Hauptfokusse? Was, ist, was empfindest du für dich als deinen Job? Was gibt es äh, zu tun für dich?
1: Also mein, ich sage mal mein Job, ich bin so ein bisschen Psychologe. Ich, also für mich, mich hat es immer interessiert mit Regisseuren zu arbeiten, die mit mir darüber die Figur reden, mit mir über eine Rolle reden und mich dann machen lassen. Und so finde ich das für mich auch ganz gut. Ich bin absolut kein Regisseur, der von Anfang an weiß, wer wo wann auftritt und wie er etwas sagt. Das interessiert mich nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, wie Martina Lechner diesen Satz sagt. Also für mich, äh, wir setzen uns hin und lesen. Ich setze mich mit meinen Darstellern hin und lese das Stück. Und das mache ich auch in jeder Probe. Wir lesen, bevor wir es szenisch machen, diese Szene durch. Nicht nur einmal, sondern teilweise haben wir ja auch zwei Stunden lang nur geredet, bevor wir überhaupt angefangen haben, auch nur annähernd was im Raum zu machen. Wir, wir, wir diskutieren. Natürlich habe ich eine Meinung und ich habe eine Haltung, aber ich freue mich immer darüber, wenn, wenn meine, meine Darsteller meine Meinung ändern, weil sie sagen, Moment mal, ich sehe das aber so. Dann sage ich wirklich, wie kommst du darauf? Und dann entsteht dann ein eine Diskussion und aus dieser Diskussion sagt man dann irgendwann, okay, ich glaube, wir haben gefunden, was wir in dieser Szene erzählen wollen und wo der Konflikt ist, weil es immer im Leben um Konflikte geht. Mhm. Und dann muss man einfach sagen, so und jetzt, jetzt spielen wir es einfach. Und dann, ja, es gibt Regisseure, die sagen, jetzt kommst du von rechts und stellst dich da hin, dann kommst du von links und dann winkst du. Finde ich bekloppt. Also ich hoffe immer, dass ich Darsteller finde, die so gut schauspielen können dass sie von alleine auf eine Idee kommen. Das ist nicht immer so. Manchmal muss man es den Leuten vorkauen und das ist auch okay. Aber ähm, ich finde hier jetzt gerade bei AIDA ist das, ist das ganz toll. Da passiert ganz viel. Und wir haben ganz viele, viele, viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und das, das, das Schöne an, einem, an, an meinem Job ist ja, dass wenn man zehn tolle Angebote bekommt, dass man am Ende sich das Beste raussuchen kann. Und ich werde mir das raussuchen, was mir am besten gefällt, weil ich bin nur mal der Regisseur. Mhm. Aber ich will schon, dass meine Darsteller das verstehen, was da passiert. Und ich sage immer, ihr müsst es spielen. Mhm. Es nützt nichts, dass ich euch irgendwas aufdrücke, was ihr nicht verstanden habt. Dann müssen wir einfach von vorne anfangen und nochmal darüber reden. Mhm. Dann hat irgendjemand irgendwo in dieser Diskussion irgendetwas nicht verstanden. Das kann passieren, das ist auch gar nicht schlimm. Manchmal gehen die Meinungen sehr weit auseinander, das, ja, dann findet man einen Weg. Aber ich habe ja nur ein Ziel, dass ihr so toll seid, wie ihr könnt, so toll wie möglich. Mhm. Also das Letzte, was ich möchte, ist, dass ihr scheiße seid, Als wäre ja blöd. Manchmal gerät man aneinander, das ist normal in Proben und dann hat man auch manchmal als Regisseur vielleicht das Gefühl, dass die Darsteller denken, ich will dem was Böses. Ich sage ja, ja, dann, dann ja, und ich sag immer, Leute, ich muss das nicht spielen. Mhm. Ich muss da nicht jeden Abend auf der Bühne stehen und das machen. Ich kann dir nur sagen, wie es hier draußen ankommt. Und ich als Zuschauer finde gerade wahnsinnig langweilig, was du machst. Interessiert mich nicht. Mhm. So, als Beispiel. Ich sage immer als Beispiel, mich interessiert Schönheit nicht. Mich interessiert kein schöner Radamis, mich interessiert keine schöne Aida und keine schöne Amneris. Und noch weniger interessiert mich eine Amneris, die sich die Haare bürstet. Ich finde das dumm. Ich finde das blöd. Ja? Natürlich das ist das ein Klischee und ein Klischee bedient man, damit man es auch bricht. Aber das sind so Vorgänge, die will ich nicht sehen. Die interessieren mich einfach nicht. Und Schönheit ist langweilig im Theater. Niemand will was Schönes sehen. Schöne Filme kriegen keinen Oscar. 12 Years a Slave bekommt einen Oscar. Da ist niemand schön. Alle schreien immer, oh, wir wollen so sein wie Meryl Streep. Diese Frau ist nie schön. Mhm. Aber, oder nicht alle, aber ganz oft hast du Darsteller, die schön sein wollen mhm. auf der Bühne und schön singen. Und ich muss immer aber dieses Lied ist doch schon schön. Und die Geschichte ist doch schön. Jetzt können wir doch nicht da noch schön spielen. Mhm. müssen wir doch was dagegen setzen. So, und das ist so der oh, dieser Kampf, den man dann immer hat, wenn die Darsteller immer dann so ein bisschen eitel sind. Und das ist auch okay, das verstehe das ich Das wir alle. Ja, und das ist auch völlig okay, wo ich dann sage, schmeck mit der Eitelkeit. Es ist viel schöner, wenn du irgendwie triefend und spuckend und rotzend auf die Bühne kommst, um dann einen Bruch zu haben. Wenn von Anfang an alles schön ist, dann weiß ich, wo die Reise hingeht. Und die Musik ist schön genug, da gibt es genug schöne Dinge in AIDA. Äh, da muss man nicht auch noch schön spielen.
0: Also ist es deine Aufgabe, diese Brüche aufzuzeigen oder die Leute da auch hinzuführen?
1: Ja, unsere Aufgabe ist das. Also mir passiert das tatsächlich auch, dass ich äh, eine Szene anlege und immer denke, hm, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas <lacht> stimmt da nicht. Und dann, dann braucht es manchmal einen Blick von außen. Und das ist auch völlig okay, dass dann mal jemand kommt zu dir. Das, dafür ist dann zum Beispiel äh, die Jennifer Sittler da, meine Regieassistentin und auch Dramaturgin, die sagt, du, Christopher, das ist alles ganz schön, aber es ist langweilig.
0: Das, das heißt, heißt, sogar du, der der Blick von außen eigentlich schon bist, hast nochmal einen Blick von na außen klar, drauf. Na klar, musst du auch,
1: weil du es irgendwann verlierst oder weil man manchmal denkt, man hat, man hat so tolle Ideen gehabt. Und dann brauchst du einfach, dann brauche ich meine Leute wie Nigel oder Jenny, die einfach sagen, Christopher, wir wissen sehr, dass du deine Idee toll findest, <lacht> aber wir müssen dir jetzt leider sagen, die Idee ist doof. Oh. Und dann denkt man kurz so, mmm, ihr Schweine, ich hasse euch. Und dann, wenn man dann aber drüber nachdenkt, merkt man meistens, ja, die haben schon recht. Manchmal verliebt man sich in so eigene Sachen. Mhm. Das ist ganz komisch. Ich glaube, das ist halt auch Darstellern einfach so. Man hat manchmal so eine Vorstellung davon, wie man das macht. Mhm. Und dann verliebt man sich da rein, wie eine Figur ist. Und dann kommt ein Regisseur und sagt, ja, Edgy Bitch, ich sehe das aber ganz anders. Ich will, dass du die jetzt mal da kaputt schlägst. ja und nicht nett zu dir bist. Was? So als Beispiel jetzt. Und, ähm, aber deswegen proben wir sechs Wochen. Es wäre doch so wahnsinnig langweilig, wenn man einfach nur da einmal einen Text aufsagt. Mhm. Und das war's dann. Das ist ein Prozess. Und es ist auch okay, vier Wochen lang etwas zu proben, um nach vier Wochen zu sagen, und jetzt machen wir es ganz anders. Mhm. Weil das ist gut für etwas. Es ist gut für etwas. Es ist gut, einen Text regelmäßig zu sprechen, eine Figur. Also ich ändere ja nicht das Stück, aber ich kann nicht in der zweiten Probe festlegen, ja, aber da, ich, da muss der Kopf da sein und der Blick da das, nee, da musst du Großproduktion machen. Mhm. Da wird es dir genau vorgekaut. Mhm. Da sagt dir jeder genau, du gehst von der 1 von der auf die Drei auf das Stichwort und dann guckst du dahin. Das ist Da ist nichts Schlimmes dran. Ich verurteile das überhaupt nicht. Aber freies Schauspiel und eine Entwicklung ist was anderes. Und entweder hast du deine Figur oder du hast sie nicht gefunden. Mhm. Und wenn du sie gefunden hast, kannst du auch nebeneinander auf der Schaukel sitzen und dieses Stück spielen. Dann ist es ganz egal, weil dann musst du einfach nur noch die Situation spielen. Und wenn du dich aber daran festhältst, dass bestimmte Sachen, natürlich legen wir die fest, muss ja auch, sonst funktioniert ja so ein Theaterbetrieb nicht, aber man darf es nicht zu sehr festlegen. Es wird sich immer was verändern, vor allen Dingen Open Air, das ist so spiel deine verdammte Rolle, zieh es durch. Das
0: heißt, das ist, begreifst du als Chance, einfach dieses Stück zu nehmen und auch... bei Hindernis auch als Chance, ja. von
1: meiner lieben Freundin und Regisseurin Katja Wolf, das ist ein wundervoller Satz, den sie immer sagt, das ist immer, wenn Leute, Darsteller auf der Bühne irgendwas auf den Boden werfen und dann sagen, oh, da liegt jetzt aber noch ein Hut, ich weiß gar nicht, wie der weg soll. Hindernis als Chance, wir finden schon einen geilen Grund und meistens entwickelt sich daraus was ganz Tolles. So. Man muss Hindernisse als Chancen nutzen, sonst ist es zu clean und zu sauber. Mhm. Das muss man einfach machen.
0: Gut, jetzt hast du deine, deinen äh, Tänzern die Schritte beigebracht. Du hast hoffentlich deinen Darstellern einen Zugang zu ihren äh, Rollen ermöglicht. Jetzt ist der Tag der Premiere. Ist dein Job jetzt aus?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich bin an der Premiere, ich bin ein Wrack, das muss man dazu sagen. Ich bin ein nervöses Wrack, mir geht es gar nicht gut. Ich schlafe nicht gut und obwohl ich immer behaupte, nicht so wahnsinnig eitel zu sein, möchte ich, dass wir einen Erfolg machen. Ich möchte, dass die Leute klatschen. Ich möchte, dass meine Darsteller beklatscht werden. Das haben die verdient für die harte Arbeit. Ich möchte, dass mein Mann, ich möchte, dass meine Eltern das toll finden, was ich gemacht habe. Und äh, da bin ich dann doch sehr eitel. Ist einfach so. Ich kann hinterher mit Kritik gut umgehen. Das ich lese manche viele Sachen, die sich überhaupt nicht weiß, äh, oft ich finde einfach im Musical-Bereich, viele können das gar nicht kritisieren, aber es gibt auch gute Kritiken, die schlecht sind, aber die sind gut geschrieben. Und dann sage ich, okay, da verstehe ich. Andere Meinung, aber, ähm, aber ich bin da nervös. Ich bin da wahnsinnig nervös und bin auch wahnsinnig froh, dass meine, meine Eltern immer da sind, dass mein Mann immer da ist. Und ja, dann gucke ich diese Premiere also hier in Schwäbisch werde ich es auf jeden Fall schauen. Ich habe nicht alle meine Premieren gesehen, ehrlich gesagt. Es ist passiert auch schon, dass ich
0: reist du ab vorher? Nein, nein,
1: ich reise nicht ab. Ich verbeuge mich, aber dass ich hinter der Bühne sitze oder ach so, das dass ist dass dass nicht von vorne ist. nicht von vorne siehst. Nein, dann, okay. dann bin Ich noch neben Gottes Willen. <lacht> also, äh, nein, das ist nicht aber ich sitze nicht im Publikum. Das halte ich nicht aus. Das macht mich wahnsinnig. Okay. Ich stehe in irgendeiner Ecke und lausche und und dann ist die Show vorbei. Und dann ist der Applaus und dann werde ich wahnsinnig nervös, dass ich mich verbeugen muss. Ah. Nicht, weil ich Angst davor habe, ausgebucht zu werden. Das ist mir schon mal passiert, das fand ich ganz toll, Es war ein ganz tolles Erlebnis. Was, bitte? Ja, in, in Dresden haben wir ein sehr politisches Stück gemacht und wir hatten ein sehr konservatives Publikum. Ja. Und wir haben äh, eine Leha operette gemacht, Es war sehr hochpolitisch, es ging um Putin und Homosexualität. Und das fand das etwas äh, spießige Publikum von Dresden nicht so toll. Wir haben viele Preise hinterher dafür bekommen. Äh, aber das fanden die nicht gut. Und die haben uns total ausgeboten. Ich war, war, ich war nicht stolz drauf. Okay. Also nicht alle, aber einige. Und da waren wir stolz drauf. Und dann sind wir abgegangen. Dann habe ich zum Regisseur gesagt. Ich so, komm, wir gehen nochmal raus und verbeugen uns nochmal. Das ist ein tolles... Also für mich war das ein tolles Gefühl, weil ich <lacht> gewusst habe, dass äh, wir, wir haben das Richtige gemacht haben mit dem Stück. Das wird uns bei Ida hundertprozentig nicht passieren, <lacht> weil ich weiß, dass die Leute das lieben werden, weil einfach das Ensemble so stark und so gut ist und die Musik und die Band, das also Orchester ist einfach alles, ist einfach geil. Aber ich bin irre nervös. Ich weiß auch nicht. Ich bin gleich, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, auf der Bühne zu stehen. Ich bin ja. wahnsinnig nervös, ich bin hochrot. <lacht> es gibt ganz viele Fotos von mir, Es ist, ihr werdet euch totlachen. Ich grinse, ich bin hochrot und. Ich weiß auch nicht. Und danach bin ich einfach nur noch müde. Und dann reise ich ab am nächsten Tag. Und ich habe mir tatsächlich angewöhnt, mir keine Gedanken ums Stück zu machen. Ich versuche es. Ähm, ich komme in diesem Fall zu der wieder. Ich gucke mhm. mir die mit Freunden an. Ich habe ganz viele Stücke nie wieder gesehen.
0: Kann, aber hast du da irgendein Nachbearbeitungsritual? Irgendwas, das? oder ist einfach der nächste Tag und jetzt ist es...
1: Nee, man ich fall schon in ein Loch rein. Aber das ist so, zwei, drei Tage dauert das, weil es schon so emotional natürlich auch zum Ende wird. Und man wird so müde, auch Open Air, weil ich jetzt irgendwie, weiß ich, dann muss ich nachts noch leuchten und dann schlafe ich nur noch drei Stunden und dann ist man so wahnsinnig gereizt. Und dann ist man einfach, irgendwann ist man einfach fertig und man schläft. Ich ich schlafe tagelang danach, Mhm. nach der Premiere. Ich reise wirklich, also nach der Premiere... Jetzt können wir hier gar nicht so wild feiern, weil am nächsten Tag sowieso wieder Vorstellung okay. ist. Aber ein bisschen feiern geht immer. Und das muss man auch, das ist ganz wichtig. Und dann reise ich ab und ich dieses Jahr fahre ich in Urlaub. Ich fahre nach der Premiere Feier zum Flughafen und fliege morgens um 6.30 Uhr nach Italien, nach Sizilien. Oh nein! Und werde eine Woche auf einem Katamaran verbringen, obwohl jetzt gerade da der blöde Vulkan ausgebrochen ist. Äh, wo wir hoch wollten, ich glaube, das lassen ja, wir lieber. Vielleicht ist heiß das Nee, ich versuche damit ganz schnell mit abzuschließen, ja, weil sonst, also ich weiß ja nicht, es hatte mal eine Zeit, da liefen sieben, acht Stücke von mir in Deutschland. Wenn ich mir um jedes Stück so wahnsinnig viele Gedanken machen würde, zusätzlich zu den fünf Produktionen, die ich eh schon vorbereite, da wird man bescheuert, glaube ich. Ja. Und ich habe einfach höchstes Vertrauen in alle Leute, die an dieser Produktion beteiligt sind, ähm, vom Darsteller über die Leute in der Maske, in die Ankleidertechnik, Musik. Meine Assistenten Nigel und Jenny, die diese Show betreuen, dass ich weiß einfach, wenn ich in drei, vier Wochen wiederkomme und mir das angucke, dann ist das immer noch mein Stück. Mhm. Das weiß ich einfach. Das weiß ich, weil wir einfach so gut und so sauber gearbeitet haben, dass meine Darsteller wissen, was sie spielen müssen. Und das werden sie auch tun. Und es werden sich Sachen entwickeln und es werden... Manchmal vielleicht auch noch mal Kurven neu genommen, aber da vertraue ich meinem Team. Ich vertraue der Jenny, dass die entscheiden kann, ist das im Sinne von Christopher oder im Sinne von der Show, dass wir das jetzt anders machen. Mhm. Das ist okay, das darf passieren, das soll passieren. Mhm. Das ist Theater. Theater lebt.
0: Hast du irgendwas, was du dir von den einzelnen Produktionen mitnimmst? Als Souvenir, als Andenken, als irgend sowas?
1: Ja, ich, hab, ich sammle Figurinen. Ich habe tatsächlich von fast jeder Produktion, eine Figurine ist ein ein Entwurf und ein ein Kostümentwurf. Und ich finde das immer so wahnsinnig persönlich, wenn meine Kostümbildner oder Kostümbildnerinnen ähm, die zeichnen. Und da so viel Arbeit und so viel Liebe reinstecken. Und ich habe von fast jeder Produktion habe ich eine Figurine die ich zum Beispiel behalten habe. Ich hänge mir sowas nicht an die Wand zu Hause. Ich bin kein Musical-Fan, ich habe auch keinen Schrein, wo irgendwelche Preise stehen oder sowas. Ähm, das habe ich nicht, das bin ich auch nicht. Ich bin total froh, dass mein Mann mit dieser Branche nichts zu tun hat. Ich komme nach Hause und da ist mehr oder weniger Musical-freie Zone. Mhm. Ich schaue mir Musical an, aber mehr aus Gründen, weil es mein Job ist, sich das anzugucken und was machen die Kollegen. Ähm, bei mir hängt sowas nicht zu Hause. Das kann jeder machen, wie er will. Bei mir bitte nicht. Aber, ähm, aber ich habe immer so kleine Erinnerungen. Ich, ich hebe immer ein Programmheft auf, weil ich mich immer, ich, da blätter ich gerne mal durch und erinnere mich an die Kollegen und an die schöne Zeit. Es gibt auch Stücke, an die möchte man sich dann nicht so sehr erinnern. Das passiert auch. Und das ist auch okay. Das ist auch okay. Ich muss diesen Job noch eine Zeit lang machen. Da werden noch viele viele Produktionen ins Land gehen und äh, da wird auch mal hin und wieder eine dabei sein, die nicht so gut läuft. Das ist okay, das ist okay. Am Ende des Tages sind es ja dann sechs Wochen Proben nur. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht die Welt und man kann so nur am Wochenende mal nach Hause fahren mhm. und mal irgendwie sagen, ich muss mal weg da. Ich brauche mal, <lacht> brauch mal kurz Heimat für 24 Stunden. Oh ja, das
0: verstehe
1: ich. Das geht schon. Nein, aber... Ähm, ja, natürlich, ich denke total gerne daran zurück. Und klar gibt es manchmal Souvenirs oder toi Toys wenn Manchmal hat kriegt man auch was geschenkt, wo man sagt, oh das behalte ich auf jeden Fall. Ich habe so eine große Kiste zu Hause, da kommt das irgendwie alles rein. Und ab mhm. und zu, wenn ich mal wehmütig bin, dann wird die mal aufgemacht. Und dann freue ich mich über, über, über Briefe oder sowas, die ich bekommen habe. Das habe ich schon. Mhm ist kein eiskaltes Herz, das alles irgendwie wegschmeißt. Aber ähm, nicht aus Stein. Nicht aus Stein, nein. Und natürlich, doch, ich habe so Sachen, die ich behalte.
0: Okay, die letzte Frage. Hast du, glaubst oder glaubst du zu haben, ein Markenzeichen von dir als Regisseur und Choreograf? So, wenn man sich eine Produktion <lacht> anguckt und nicht weiß, wer es gemacht hat, dass man sagt, ach, das war der Tölle.
1: Also, lustigerweise, es ist jetzt total das ist jetzt alles so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge. Aber ich, es gibt so einen Move, den ich in jeder Show reinbringe. Es ist, wenn ich... Das ist der Tölle Klamp. Den gibt es der auch dem Der Tölle Klamp. Und den kennen auch jetzt viele meiner Kollegen schon. Auch Freunde von mir, die Stücke, Stücke gucken. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil ich mich wahnsinnig weiterentwickle. Und, oder ich hoffe, dass ich mich weiß, klingt ist blöd, so war das <lacht> ja, nicht gemeint. Das Aber man, man, man lebt weiter und mit man man macht ein Stück und beim nächsten Mal weiß man, das muss man anders machen. Da hast du nicht genug genau genug gearbeitet. Also ich glaube, man wird irgendwie mal ein bisschen besser, auch choreografisch. Ich fand meine Choreografie von West Side Story 2008 sensationell. <lacht> ja, ich ich erinnere mich daran und oh, ich Gott. und das ist zwei, das ist irgendwie ja, nee, du riechst du von Wuppertal. Nee, von 2009, okay. meine ja. allererste Choreografie in Thun. Und ich fand das so toll damals. Dann so, oh, Christopher, richtig gut. Ihr habt das letzte Mal auf dem Video gesehen. Ja. Ähm, das war okay. Oh. Das ist aber nicht schlimm. Oh. Ich fand das, dass ich dachte ich so, oh, oh okay, Christopher. Oh ja, eine interessante Entscheidung. Ah. Ähm, ähm, ja, man entwickelt sich, glaube ich, einfach weiter und man entwickelt auch einen anderen Geschmack irgendwann. Und es wäre ja auch schade, also es gibt Genies da draußen. Ich meine, ich bin kein Genie, das weiß ich. Ich bin kein Bob Fossi und das, das, das ist doch völlig okay. Es wäre schlimm, wenn wir alle Bob Fossi wären. Oder auch Pina Bausch, es gibt diese absoluten, absoluten diese Regie-Monster, wo man einfach nur denkt, oh, Alter Schwede, wie schafft ihr das? <lacht> weiß ich nicht, ein Fritsch oder ein Zadek, wenn man sich da so Inszenierungen anguckt, wo man manchmal denkt, Ugh. Genial, bin ich nicht, weiß ich, ist auch okay, kann ich mitleben. (lacht) Ähm, Aber ich weiß, es ist oft so eine Kombination. Aber es gibt eben halt diese eine Sache, die ich total gerne mache in Choreografien, (lacht) und zwar in Massenchoreografien. Ich liebe es, wenn Sachen strukturiert sind und dann ausbrechen und dann wieder eine Form finden. Und ich liebe es, wenn Menschen in einem riesigen Klumpen zusammenstehen und wie ich nenne es immer, wie eine riesige Amöbe mit den Armen nach außen und wieder nach innen kommen, dass das einmal so explodiert und wieder zusammenguckt kommt und das habe ich tatsächlich bis jetzt in ich würde mal sagen in allen 30 stücken die ich gemacht habe kam das das ist eine sekunde oder ja. zwei aber es kommt überall vor immer ein bisschen <lacht> abgewandelt und meine eltern meine freunde sagen mir sie erkennen dass das ja. christopher ist Ich weiß nicht woran, aber meine Mutter weiß ganz genau, was ich choreografiert habe und was nicht. Also offensichtlich ist da irgendwas. Mhm. Ähm, Ich nenne es immer irgendwie einen relativ klassischen Broadway-Style mit irgendwie einem kleinen Twist. Also ich bin kein zeitgenössischer Choreograf, der irgendwie wilde, komische Bewegungen auf der Bühne macht. Das können andere viel besser. Ich bin Show, ich bin Musical, aber ich bin auch Inhalt. Mhm. Mir ist immer wichtig, dass wir tanzen und nicht, ich sage immer tanzen, um zu tanzen, finde ich doof. Das macht mir keinen Spaß, hat mir als Tänzer keinen Spaß gemacht und als Choreograf, als Choreograf ist es mir zu, zu mühsam, mhm. einfach nur schöne Schrittkombinationen zu entwerfen. Das finde ich blöd. Ich finde es viel schöner und viel spannender, wenn die Schritte etwas bedeuten. Mhm. So Also dramaturgisch, inhaltlich, auch bei den Choreografien denken. Das ist mir einfach ganz wichtig. Ich finde... Ich sage immer so, früher in den alten Operetten gab es immer diese Zwischenmusiken, da ging der Vorhang zu, hinten wurde umgebaut und vorne standen acht Mädchen und haben (lacht) wild getanzt und Beine geschmissen. Das ist so, das ist dann, ja, das brauche ich nicht. Mhm. Das ist dann Tanzen, um die Männer in der ersten Reihe irgendwie zu beglücken. Wo ich sage, nee, also entweder haben wir einen guten Grund zu tanzen oder wir lassen das.
0: Das war sie, die dritte Folge von Inside. Und nun verlassen wir die Pyramiden Nubiens und Ägyptens und wagen einen Sprung mitten in die Hippie-Zeit. Mit neuen Ansprechpartnern, neuen Erkenntnissen und neuem Insight. Schaltet wieder ein, ich freue mich auf euch.